0: A partir de agora, gestos de amor, a Gênese, Transfiguração, com Cristina Raposo. Olá queridos ouvintes, hoje estamos aqui estudando o capítulo 15 do livro A Gênese de Allan Kardec sobre os milagres do Evangelho. Hoje, mais um milagre traduzido, explicado pelas leis da natureza. Leis que hoje em dia, na verdade, estão começando a ser descobertas, começando a ser estudadas. Agora, imaginemos essas leis ao tempo de Jesus. Na verdade, tudo era maravilhoso, fantástico, que, na verdade, quer dizer milagroso. Então, atribuía-se aos milagres, como milagres. Mas o mestre sabia todas as coisas. Ele já era, quando aqui esteve conosco, um espírito puro. E para nos tornarmos espíritos puros, como ele, ele passou por todos os conhecimentos e por muitas e muitas e muitas encarnações. Não no nosso planeta, que ele é o governador, mas em outros planetas. Jesus não foi criado pronto por Deus. Ele é nosso irmão. E esses milagres dele, ditos milagres, hoje em dia começam a ser explicados e estudados e no livro A Gênese da codificação kardequena a gente vai encontrar essa passagem que foi colocada no evangelho como um milagre é sobre a transfiguração primeiro a gente tem que entender o que significa essa palavra transfigurar é transformar a figura que figura? a sua própria então a transfiguração é quando Jesus se transforma entre asmas, naquilo ou naquele ser que ele realmente é um ser de luz mas em vez da gente ficar Falando sobre isso, vamos à passagem em si, para a gente poder entender melhor. Diz assim a passagem bíblica. Seis dias depois, tendo chamado apenas Pedro, Tiago e João, Jesus levou-os consigo a um monte alto afastado, que era o Monte Tabor, que fica perto do lago Tabarique e a sudoeste de Nazaré e se transfigurou diante deles. Ele transformou a sua figura de ser carnal para um ser etéreo. Continuando. Enquanto fazia sua prece, Jesus, seu rosto pareceu inteiramente outro Suas vestes se tornaram resplandecentes e brancas como a neve. Vamos imaginar, ouvintes, que estavam estavam num país, como ainda é hoje, muito seco, até meio que desértico. E comparar a brancura... Das vestes do Mestre, a neve é a ter uma distância muito grande de uma realidade para outra. Imaginemos o quanto isso não impressionou aos que o viam. E ele diz mais assim: se tornaram as vestes, se tornaram resplandecentes e brancas como a neve, de tal forma que não há pisoeiro na terra que pudesse fazer alguma coisa assim tão alva. O pisoeiro era uma máquina, no tempo de Jesus, que batia-se a roupa, batia-se para clarear. Digamos que era o alvejante daquele tempo. Não era um produto, mas era uma maneira de se proceder com as roupas para que elas ficassem claras. Usava-se essa máquina. Era uma máquina que se aperta aperta a máquina e bate o pano para torná-lo mais consistente, mais alvo. E eles fazem justamente essa comparação com esta máquina. Continuando, eles viram também aparecer Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, mestres, estamos bem aqui. Façamos três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele ficou tão transtornado que ele não sabia o que dizia, de tão espantado que estava. Como é que, como é que ele iria montar uma tenda para seres que já estavam desencarnados, que eram Moisés, lá no início dos tempos, e Elias, que foi um profeta posterior, e que vieram com aquela luminosidade intensa ter com Jesus. Então praticamente eles formavam uma equipe Celestial Uma equipe espiritual Para a gente ter noção de que Jesus não trabalhava sozinho Porém Pedro ficou tão encantado Que ele quis também Fazer uma tenda para Moisés e Elias Para passar a noite Ele não se deu conta que eles não estavam realmente ali e isso vem provar o que para nós? Que a comunicação com os ditos mortos, sempre, em todos os tempos, foi possível. E Jesus mostrou a três testemunhas ali no Monte Tabor, essa possibilidade. Essa possibilidade de nos comunicarmos com seres que já foram ou voltaram para o plano espiritual mas essa não é a questão a questão é a transfiguração como é que ele se transformou ele se transformou porque estava em prece e o que é está em prece é elevar o seu pensamento a toda a espiritualidade superior e ele se elevou tanto tanto que ele conseguiu atrair dois outros seres iluminadíssimos que vieram ter com ele. Mas para ele alcançar esse grau de elevação, não podia ser com o corpo carnal. É como se ele tivesse retirado uma roupa, que era o seu corpo físico, e realmente tivesse transparecido toda a sua luminosidade todo o seu ser que estava abafado no corpo físico e ele se transformou no ser de luz que ele realmente é e já era desde esse tempo continuando aqui ao mesmo tempo enquanto Jesus conversava com Moisés e Elias apareceu uma nuvem que os cobriu cobriu os três cobriu-se os três não se via mais os três naquela forma iluminada mas ouviu-se uma voz que dizia este é meu filho bem amado escutai-o Esse recado foi para quem? Será que foi para os discípulos? Ou foi para Moisés e Elias? Porque na realidade, a gente pode chegar à conclusão que Jesus convocou Pedro, Tiago e João como testemunhas. E que posteriormente eles viessem a registrar. Mas sobre isso vamos continuar conversando Daqui a pouco, depois do intervalinho. GESTOS DE AMOR A GÊNESE Olá, queridos. Estamos de volta para entendermos um pouquinho melhor sobre essa questão da transfiguração do Mestre Jesus. Então, ouviu-se uma voz... Este é meu filho bem amado, escutai-o. Aí eu questionei, né? Antes do intervalo. Esse recado foi para quem? Para os discípulos que assistiam? Ou para Moisés e Elias? Os discípulos foram convocados, como eu disse anteriormente, apenas como testemunhas para que futuramente viessem a registrar essa passagem. Jesus sabia de tudo. E ele fazia tudo com conhecimento de causa e como ensinamento. Ele era mestre. Então, na verdade, a gente chega à conclusão que esse recado, que veio do mais alto ainda, mais alto do que Jesus, que muitos atribuíram no, nessa passagem a voz de Deus, um recado para Moisés e Elias olha, esse aí não é qualquer um, esse aí é meu filho, escutai-o, foi uma forma imperativa, essa voz não pediu para que eles o ouvissem, não, ele ordenou, escutai-o, porque ele é meu filho bem amado. O governador do planeta Terra, um espírito puro que foi enviado a vocês para que trouxessem todos os ensinamentos que não puderam ser ensinados antes. E continuando, logo depois de se ouvir essa voz viram mais ninguém além de Jesus, os discípulos, que tinha ficado sozinho com eles. E quando desciam do monte, ele lhes ordenou, Jesus, que não falassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem, ele mesmo, que enquanto encarnado se dizia Filho do Homem, ressuscitasse dos mortos. E eles mantiveram o fato em segredo, inquirindo uns aos outros, o que ele queria dizer com essas palavras, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Parece-nos que foi o primeiro comunicado que Jesus deu a alguns deles sobre o seu desencarne próximo. Isso está registrado, para quem gosta de ir lá no Evangelho de Jesus, em Marcos capítulo 9, versículos de 1 a 9. Kardec de espiritualidade vem justamente nos explicando isso agora. Qual é essa lei natural que nos explica esse fenômeno? E ele nos diz assim que é ainda nas propriedades do fluido perispiritual que se pode encontrar a razão desse fenômeno. A transfiguração explicada novamente no capítulo 14, item 39, é um fato muito comum, que através da irradiação fluídica pode modificar a aparência de um indivíduo. Porém, a pureza do perispírito espírito de Jesus permitiu que seu espírito lhe desse um fulgor excepcional. Quanto à aparição de Moisés e de Elias, essa aparição pertence inteiramente ao grupo de fenômenos do mesmo gênero, da transfiguração, da transformação da figura. E ele continua mais... De todas as faculdades reveladas por Jesus, não há nenhuma que esteja fora das condições da humanidade e que não possa ser encontrada normalmente nos homens, porque todas estão de acordo com as leis da natureza. Porém, pela superioridade de sua essência moral e das suas qualidades fluídicas... Gente, tudo isso em relação ao planeta Terra, ainda mais naquele tempo. Essas faculdades, continua Kardec, atingiam nele proporções muito acima das comumente encontradas. Ele nos evidenciava, fora do seu envoltório carnal, o estado de espíritos puros. É realmente como se ele tivesse tirado uma fantasia, um ou uma vestimenta, e tivesse se revelado tal qual era. Eu sou desse jeito. É assim que vocês podem me ver nesse momento. Mas ele não mostrou para qualquer um, né? Ele mostrou para os três. Aliás, aonde Jesus ia que ele tinha coisas mais mais importantes a revelar, nós vamos reparar no seu evangelho que ele vinha com Pedro, Tiago e João. Eram as testemunhas que ele mais confiava. Amava todos, com certeza. Mas confiava mais em Pedro, Tiago e João. E no capítulo 14, sobre os fluidos desse mesmo livro, a Gênesis, A espiritualidade junto com kardec nos explica no item 39 como é que se processa a transfiguração ele diz assim pra gente com o espírito podendo realizar transformações na contextura do seu envoltório perispiritual e com esse envoltório irradiando em torno do corpo físico como uma atmosfera fluídica, um fenômeno análogo das aparições que nós estudamos no programa anterior, pode produzir-se na superfície do corpo. A figura real do corpo pode se apagar mais ou menos completamente sobre a camada fluídica. E assim, uma outra aparência... Ou então, os traços originais, vistos através da camada fluídica modificada, como que através de um prisma, podem apresentar uma expressão diferente. Se saindo do terra a terra, o espírito encarnado se identifica com as coisas do mundo espiritual, a expressão de um semblante feio pode tornar-se bela radiosa e, às vezes, até luminosa. Se, ao contrário, o espírito é tomado por mais paixões, um semblante belo pode assumir um aspecto horrendo. É assim que acontecem as transfigurações, que são sempre um reflexo das qualidades e dos sentimentos predominantes do espírito. Esse fenômeno, portanto, é o resultado de uma transformação fluídica. Guardando as devidas proporções, meus ouvintes, a gente pode ver isso nos atores. Quantas vezes em espetáculos teatrais ou mesmo televisivos das nossas novelas, a gente vai ver um personagem que é representado por um ator ou uma atriz muito bonita ou muito bonito, Mas que esse personagem, ele tem a sua moralidade tão baixa, é tão feio por dentro, que você consegue enxergá-lo feio. E o contrário também se dá. Um ator que seja considerado feio, se ele tem um personagem, ele representa um personagem com alta moralidade e ética, a gente vai achar até bonito. Quantos feios, de repente, dependendo do seu papel, não se tornam simpáticos aos telespectadores e vice-versa? Esse é um tipo de transfiguração mais moderna, digamos assim. Então, meus queridos, vamos voltar ao estudo dos fluidos para entendermos melhor. Fiquem com Deus e até o próximo programa.